0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a un episodio más de Hablemos de Bienestar. Mi nombre es Pat y estoy encantada de estar con vosotros de nuevo. En el último episodio estábamos hablando de cómo eh, cada persona reacciona diferente a un estímulo por estrés. Es decir, manifestamos una emoción diferente aunque el estrés o el input sea el mismo. Quería ahondar un poco sobre este tema porque... Las emociones generalmente están muy vinculadas a los pensamientos y los pensamientos eh, son generados por la mente, evidentemente. Entonces vamos a hablar un poco sobre la mente, esa voz interior que todos tenemos y que generalmente si esta mente no está educada, nos maneja, nos manipula y nos engaña. Primero que nada me gustaría ofrecerte un concepto diferente. La mente es una herramienta, no somos nosotros. De la misma manera que nuestro cuerpo es nuestra herramienta y nos pertenece, la mente también es nuestra herramienta y también nos pertenece. Y te voy a hacer una pequeña reflexión. Si a mí me cortasen una pierna, que espero que no, la pierna no hace que yo sea menos persona. Probablemente el cuerpo no tendrá una pierna, pero seguiré siendo Pat, porque la pierna no significa lo que me identifica como mi personaje o como mi persona. De la misma manera pasa con la mente. Si yo tengo la capacidad de observar y escuchar a esa voz interior que en ocasiones se puede llegar a ser bastante incómoda, aguda o molesta, entonces si la observo es que no soy yo. Porque si yo tengo la capacidad de observar mi cuerpo y tengo la capacidad de observar mi mente, y soy el observador de cuerpo y mente, entonces soy algo más que el cuerpo y la mente, ¿cierto? Bueno, pues vamos a comenzar hablando sobre... eh, ¿Cómo podemos empezar? Primero, el primer concepto es saber que esa mente no somos nosotros y que somos una herramienta. Y segundo, ¿cómo podemos comenzar a educar esa mente? Te voy a poner una pequeña comparación que suelo dar a mis estudiantes de las clases de meditación donde para mí la mente es como un pequeño cachorro. Imagínate un perrito que acabas de tener y que estás educándolo, que no sabe nada porque es nuevo en el mundo, y entonces lo vas a sacar a pasear a la calle. Ese pequeño cachorro cuando sale a la calle se vuelve loco porque tiene demasiados inputs, ¿no? Está, pues probablemente otros perros, los coches, el ruido, otras personas, la calle, etc. O sea, todo lo que hay a su alrededor es nuevo. Pues de igual manera, la mente se alimenta a través de los sentidos. Eh, ¿Qué quiere decir con esto? Que la mente genera placer y genera sufrimiento porque es una cara de la misma moneda a través de nuestros cinco sentidos. Si vas caminando por un escaparate, si eres mujer y ves o hombre, también puede ser evidentemente, y ves algunos zapatos o alguna cosa que te guste, en ese momento la mente genera deseo. Y si ese deseo no se controla, la mente no se saciará hasta que obtenga esos zapatos. Y de igual manera le hace creer a esta persona que posee esa mente que será más feliz si los obtiene. Pues así es con todo. Pero volvamos otra vez a la comparación del perrito que está saliendo a pasear. Pues imagínate que tú eres el dueño del perro, que estás caminando con él y que evidentemente ese perro quiere ir a todos lados. Eh, Está tratando con una energía tremenda de llevarte a donde él quiere. ¿Cuántas veces no habrás visto a gente que está intentando pasear al perro cuando en realidad el perro está paseando al dueño? Bueno, Pues lo ideal y realmente la educación del perro es que el dueño, cuando lo lleva evidentemente atado, es que constantemente esté tirando de la correa para que ese perro entienda que tiene que ir al lado de su amo. Y probablemente el perrito durante los primeros segundos sacate la orden de la correa y posteriormente volverá otra vez a querer salir y correr hacia donde él quiere. Pues es exactamente igual lo que sucede con nuestra mente. La mente nos quiere llevar a donde ella quiere, a través del deseo, a través de la aversión, a través de todo lo que para ella en su momento significa algo que pueda agradarle o no agradarle. Y tú me dirás, pero es que yo prefiero lo que me agrada a lo que no me agrada. Evidentemente, lo que sucede es que cuando creamos esta separación, entonces estamos creando a la vez sufrimiento. Y sobre todo es algo que no estamos nosotros direccionando. Es decir, nosotros no estamos conduciendo nuestra vida. Es esa voz mal adiestrada o no adiestrada, inmadura, que en realidad está conduciéndonos hacia esas sensaciones, esas emociones, esos inputs que vienen a través de los sentidos, porque son sensoriales, que nos causan desasosiego. Entonces, la idea básicamente es que observemos, que no nos olvidemos que somos los observadores. Por eso es importante recalcarlo. Si puedo observar, si puedo escuchar esta voz interior, es que la soy la, el observador que no pertenezco a ella. Ella me pertenece a mí. Entonces, observa lo que te dice esta voz, pero intenta no implicarte. Tira de la correa cada vez que ella se quiera ir. Evidentemente me dirás, Uf, esto es súper difícil. Es difícil al principio, evidentemente. Pero es un ejercicio que si se empieza a hacer constantemente, continuamente, con voluntad, verás que, en un llegado momento lo harás solo, saldrá fluido. Generalmente un cohete cuando despega y sale hacia el exterior de la órbita planetaria, la mayor energía que necesita es justo al despegar. Pero una vez que ha despegado, ese cohete va solo porque ya va con la inercia de todo ese despegue, de toda esa voluntad que se ha necesitado para iniciar. Entonces entiendo que si estás escuchando este podcast que además se trata de bienestar es porque seguramente quieres alinearte con esa sensación o con ese bienestar o tener una vida más saludable en todos los sentidos, cuerpo, mente, emoción. De igual manera, la mente es una herramienta maravillosa cuando trabaja para ti. Pero cuando no trabaja para ti y solo trabaja para sus propios caprichos, se vuelve tu peor enemiga. Y yo creo que sabes de lo que te estoy hablando. Por ello es importante que comprendas que la mente necesita ser entrenada. Cuando un pensamiento llega a nuestra cabeza, generalmente va precedido de otro, y de otro, y de otro, y de otro. Generamos miles de pensamientos diarios. Los científicos hablan de que generalmente, y se han hecho pruebas de esto, los pensamientos que tenemos hoy son los mismos que teníamos ayer. Un 70% de los pensamientos son recurrentes. ¿Qué quiere decir con esto? Que lo que pensamos hoy lo pensábamos ayer, lo pensamos mañana y estamos en este bucle de pensamientos atrapados, generando las mismas, y pongo entre comillas, soluciones o las mismas suposiciones que en realidad no nos llevan a ningún lado. Si en este momento, en ese bucle de pensamientos, hiciéramos un encefalograma, en realidad la imagen clara que saldría del escáner sería dispersión. Estamos haciendo una fuga tremenda de energía pensando en, plan, en suposiciones en el futuro, y recordando historias pasadas que ya no existen. Por ello se dice que el único ser que no vive realmente su presente es el ser humano. Es triste, ¿cierto? Porque realmente lo único que tenemos es nuestro presente. Y eso se debe a que somos el único ser al que nos han dado una mente. Por ello es importante que aprovechemos esta gran herramienta para poder trabajarla. Porque cuando esa mente está trabajada, nos ayuda a discernir. El discernimiento es la capacidad que tenemos de saber qué cosas nos hacen sentir bien, no a nivel placer, sino a nivel nutrición, a nivel alimento del ser, alimento del alma. Nos ayuda a comprender ¿Qué es bueno realmente para mí y qué no es bueno para mí? No estamos hablando de deseo y apego, que son los dos soldados tremendos con los que maneja la mente según el Bhagavad Gita, el libro sagrado indio. El deseo son todos los inputs que vienen desarrollados por los sentidos. Si voy a una pastelería o paso por la calle y huelo un pastel, voy a querer comérmelo. En realidad no tengo hambre, es la mente que me está diciendo que tengo que comerlo. Entonces, por un lado, hablando de ejemplos muy sencillos, y por otro lado tenemos el apego, el no querer soltar, el no querer rendirnos, y no rendirnos en el sentido de perder una batalla, el no querer fluir, el querer controlar absolutamente todo. Y mira, te voy a decir una cosa, la mente se nos proporcionó, Porque es importante que como seres humanos viviendo en este plano existencial, en este planeta, es importante que aprendamos a vivir en él. Y para ello la mente funciona muy bien porque nos genera aquel instinto de supervivencia que también tienen los animales, en el cual si la primera vez que toco el fuego me quemo, sé que la segunda vez ya no me va a pasar. Si me pasa será un accidente, pero he aprendido que el fuego me quema. La mente sirve para eso, para saber en qué situaciones me encuentro en emergencia y poder protegerme de ella, de esta emergencia. El problema es que en el mundo en el que vivimos, la mente cree que estamos en estado de supervivencia todo el tiempo. ¿Qué significa esto? Creemos que el mundo es un sitio amenazante. Creemos que el mundo... Nos ataca. Creemos que tenemos que defendernos de él. Y solo observa tus pensamientos. ¿Y cuántas veces no los pensamientos tienen que ver con tratar de ser mejor que? Tratar de no sentirme peor que. Tratar de demostrar que. Porque todos esos pensamientos están atados al yo, mi, mí, me, mío. Todo tiene que ver con uno. Todo lo hacemos personal. ¿Cuál es el problema con esto? Me dirás. Que al hacerlo todo personal y todo tiene que ver con yo, mi, me, mío, nos separamos del mundo. Observa bien esto. Creemos que estamos nosotros y luego alrededor. Y tratamos de obtener todo lo de alrededor para estar bien nosotros. Somos depredadores. De hecho, somos el único animal que realmente mata por placer. Buscamos en nuestras relaciones, en nuestros trabajos, en nuestros entornos, en nuestras actividades, en nuestras actividades, siempre ver la forma de obtener algo. Interesante, ¿cierto? El tratar de obtener siempre es porque no tengo, porque me siento en carencia. ¿Y si fuese al revés, y si realmente en lugar de tratar de obtener, intento ofrecer, eso me posicionaría en la abundancia. ¡Ah! Pero cuidado, la mente te va a decir, no, ¿cómo? No hagas esto, que es que si no, ¿quién nos va a proteger? Solo te pido que reflexiones. La reflexión es otra gran herramienta que viene del discernimiento y que prácticamente no utilizamos. No te gustaría vivir más libre. No te gustaría vivir más suelto. No te gustaría fluir con la naturaleza. En lugar de intentar controlar todo, porque el control no deja de ser miedo. ¿No te gustaría dejar de pensar en suposiciones o en hipotéticos futuros y realmente empezar a vivir tu presente? La mente es maravillosa, cierto. El cuerpo es maravilloso, cierto. Pero nuestras herramientas. Trabájalas. Mantén un cuerpo saludable, no te obsesiones con él. Es importante comer bien, es importante levantarse temprano, es importante hacer deporte porque ese cuerpo nos va a llevar el resto de nuestra vida. De igual manera también es importante que esa voz interior acate tus normas, te respete, te siga, trabaje para ti porque también va a estar contigo el resto de tu vida. Te recomiendo que empieces a observar. Vamos comenzando a observar. Simplemente observa cuando los pensamientos vienen. Imagínate que eres una cámara de vídeo y que estás grabando todo lo que está ocurriendo. Entonces, sin que te posiciones en medio de esa voz, observa dando uno o dos pasos para atrás. Y observa también qué emociones se despiertan. Que ese ejercicio lo hicimos el, el capítulo anterior. Qué ejer- emociones se despiertan con estos pensamientos. En qué momento de tu día a día esos pensamientos están más activos. Y qué estoy haciendo yo para evitar, si es que estoy evitando esos pensamientos, que esto será motivo de otro capítulo. Las emociones y, la, y los pensamientos cuando se reprimen, se evitan o nos distraemos, no se sanan simplemente están ocultos pero siguen ahí lo más importante es que te quedes hoy con esta reflexión la mente es tu herramienta comienza a gestionarla aprende a utilizarla si es posible tira de la correa todas las veces que sea necesario para que esa mente aprenda a ir a tu ritmo Yo te agradezco muchísimo haberme escuchado. Eh, cualquier duda, comentario, si quieres que yo te hable de algún tema en particular, por favor, escríbeme. Puedes escribirme por DM a Instagram, arroba de o bien visitar la página web, eh, tanto de los cursos y talleres eh, como de la consulta que realizamos, tanto de acupuntura como de ayurveda, www.deritual.es. Estaré encantada de saber de ti. Mil gracias por eh, escucharme. Espero que tengas muy bonito inicio de agosto y vamos escuchándonos. Gracias. Namaste.